0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, Sin Ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. De su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por Noti1. Ustedes saben muy bien que es la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. Hoy estoy celebrando cumpleaños. Eh, hubo que se me pasó ayer muy importante alguien que quiero muchísimo que es mi amigo Ángel Sintrón García Ángel te quiero mucho te conocí wow en la década del 90 cuando te desempeñaste en la cámara de representantes te destacaste como una persona sumamente, sumamente brillante y con una capacidad de liderazgo extraordinaria. Allí también conocí a Manolo Torres. Estoy, estoy segura que su mamá debe estar escuchando este programa hoy. Sabrá cuán importante es Ángel en la vida de Manolo, porque Ángel y Manolo son hermanos. Así que los tres nos hermanamos entonces, en la década del 90, en la Cámara de Representantes. Así que muchas felicidades, Ángel. Te quiero mucho es el presidente del Partido Republicano de Puerto Rico para que ustedes vean que yo tengo republicanos que yo quiero mucho, empezando por mi papá, que Dios lo tenga en la gloria Ángel es ese otro republicano que yo quiero enormemente eh, es mi amigo, es mi hermano de verdad, eh, ustedes no tienen una idea cuán cercanos somos el uno del otro dicho eso, pues hoy es el cumpleaños de alguien que también es muy muy especial que es mi amiga Saida Cucusa Hernández. A Cucusa yo la conocí antes que a Ángel, eh, porque eh, allá cuando yo me desempeñaba en Fortaleza, en la Fortaleza de Carlos Romero Barceló, se creó el organismo de la Comisión Estadista. Y Cucusa fue su directora ejecutiva y ella es la que hacía todo el proceso de calendarizar actividades en todos los 78 municipios para que llegara el mensaje de la estadidad a todos los rincones de la isla. Así que así conocí yo a Cucusa como una estadista de primer orden, de primer orden, primero que cualquier otra cosa, estadista. Por eso para mí eh, Cucusa es muy importante, luego ustedes saben por su trayectoria pública que en las elecciones de 1984 eh, fue elegida, fue su primera elección eh, y llegó a la Cámara de Representantes. Y un cuatrenio más tarde, para las elecciones del 90, no, después la del 88 y después las elecciones del 92, eh, que dimos una apela en esas elecciones, eh, Cucusa se levantó como la persona líder escogida por todos. Eh, como presidenta de la Cámara de Representantes, la primera mujer electa presidenta de la Cámara de Representantes. Son muchos firsts. Yo recuerdo muy bien esa primera sesión cuando ella asumió la posición de presidenta. Eh, fue hermosa. Fue un día de hostos. Casi siempre la legislatura comienza en enero cercano al 11 de enero, que es la fecha en que se celebra el natalicio de Eugenio María de Osto. Y aquella sesión inicial fue muy significativa, eh, porque la figura de De Osto eh, fue central en la misma. Eh, yo tengo los más gratos recuerdos de, de Saida Cucuz Hernández como presidenta de la Cámara, pero sobre todas las cosas como amiga. Eh, de esas personas que en las buenas y en las malas está cerca de una apoyando a una. Y de verdad, de verdad que me siento súper honrada de contar su, con su amistad de más de 40 años. Eh, éramos dos chavalitas, bien jovencitas, pero éramos dos ardientes estadistas eh, que nos hermanamos allá para principios de los años 80. Cucusa. No sé si me estás escuchando o no. Hoy es un día en que debes estar celebrando para arriba y para abajo. Eh, hoy te dedico este programa eh, por todas esas luchas que ha llevado eh, a favor de nuestro ideal. Porque siempre te destacaste como una persona, como una como oradora, como Cucusa. No creo. No creo que haya nadie. Ella decía que ella admiraba enormemente a don Miguel Ángel García Méndez precisamente por su oratoria. Pero lo interesante fue que ella se convirtió, se convirtió en la mejor oradora eh, del Partido Nuevo Progresista. Y todavía lo sigue haciendo porque tiene un verbo, tiene una agilidad mental eh, extraordinaria. Así que el programa de hoy se lo dedico a mi hermana Zaida Cucuz Hernández. Mañana cumple otro hermano. Eh, se antojaron todos de nacer uno detrás de otro. Félix Luis Vázquez. Félix Vázquez. Yo también lo conocí en mi época en Fortaleza, eh, es economista eh, y también tiene mucha, mucho conocimiento en recursos humanos. Nos volvimos a encontrar cuando yo llegué a la oficina de ética, no sabía que él era uno de los consultores y claro que lo dejé eh, porque lo conocía, conozco cuán inteligente y cuán conocedor de los temas económicos, de presupuesto particularmente y de recursos humanos es Félix, así que a mi amigo Félix Vázquez como hoy estoy en las de hacer cumpleaños eh, imagínense que estoy eh, frente a un bizcocho enorme en donde cada uno de ustedes se lleva un gran pedazo eh, sabiendo que están muy muy dentro de mi corazón todos ustedes Félix, muchas felicidades en tu cumpleaños. Te quiero mucho, mucho, mucho. Mucha salud, especialmente para los tres. Ángel se está entrenando se está entrenando como abuelo. Así que está insoportablemente Culeco junto con su adorada Ana Carmen. Eh, ¿sí? Y a su hijo, Ángel Sintrón, que ustedes lo han escuchado por estas ondas radiales, Ángel Sintrón Jr., eh, es un líder del Partido Demócrata porque así somos las familias puertorriqueñas. Eh, nos amamos, pero podemos tener diversidad de opiniones en materia, eh, en todas materias. En el caso de los dos ángeles, la diferencia es que uno está en el Partido Republicano y uno en el Partido Demócrata. Ambos quieren lo mismo que quiero yo: la estabilidad para Puerto Rico, la igualdad. Y es importante que cada uno de ellos se desarrollen, se desempeñen, eh, utilicen sus conocimientos en el ámbito político para adelantar nuestra causa, que es la igualdad y la estabilidad. Así que nuevamente mis felicitaciones a todos estos tres seres humanos espectaculares que se antojaron de nacer uno detrás de otro creo que hay una diferencia en las edades pero eso es inmaterial en este momento nuevamente un abrazo para los tres bueno ya se empezó a meter el lío hay cosas que uno no entiende hoy leo el periódico esta mañana y me encuentro con este titular Fiscalía Federal alega violación potencial a orden de Mordaza en el caso contra Wanda Vázquez Garcés. ¿De dónde surge esto? Pues se le atribuyen que ella publicó un mensaje en la red social Twitter que decía, el, el Twitter en inglés, pero que decía la evidente injusticia está ahí para que todos los que no están cegados por los prejuicios la vean. Le atribuye esta cita a un abogado sudafricano de nombre Bram Fisher. El problema con esto es que hay una orden de mordaza. Y esa orden de mordaza, evidentemente, es bastante amplia, pero no, es, no le impide que hayan algunas expresiones públicas, pero están limitadas. Según indica... El, el, el periódico dice que el juez Raúl Arias había prohibido a las partes del caso hablar con los medios o a través de las redes sociales cualquier información que tenga alguna restricción es decir, que sí pueden expresarse sobre las mociones públicas o que se hayan discutido en corta abierta Legaliz la orden también establece que no emitan expresiones que puedan interferir con un juicio justo o perjudique a cualquier acusado, el gobierno o a la administración de la justicia. El juez dispuso que, y se cita, expresiones o informaciones destinadas a influir en la opinión pública sobre los méritos de este caso, se designan específicamente como información que podría perjudicar a una parte. Fíjense... ¿Alguien tiene duda? Parece algo muy simple, eh, pero es evidente. Eh, no hay que ser, no hay que tener un doctorado para no ver hacia dónde va dirigida esa expresión eh, que publica, se publica en la red social Twitter y que se le atribuye a la licenciada Wanda Vázquez Garcet. No puede ser que ya empiece a meterse en problemas innecesariamente. Y ella es una persona de ley Ella sabe lo que es y no aceptable. Yo no sé a quién se le ocurrió la brillante idea. Eh, si fue a ella solita o si alguien la, la llevó a eso, pues no lo sé. Eh, más vale que se quede calladita. Calladita se ve más bonita. Y no interfiere entonces con los procesos en el Tribunal Federal... Eh, los jueces federales, al igual que los jueces estatales, son muy estrictos y cuando emiten órdenes de mordaza eh, son bien quisquillosos y cuando una de las partes entiende que la otra ha violado esa mordaza impuesta a conocimiento de ambas partes, tanto eh, la Fiscalía Federal como de la Defensa, eh, tienen que ser sumamente cuidadosos, mire, de verdad, de verdad que en este momento lo mejor que puede hacer es hasta cerrar su cuenta de Twitter aunque sea hasta que termine el proceso judicial y así se evita malos ratos porque a veces uno no puede identificar si la persona que publica en esa red social es la persona que dice ser o alguien a su nombre que lo haga normalmente los servidores públicos excepto yours truly yo lo que escribí en Twitter siempre le escribí yo, yo no le encargaba a nadie escribir por mí. Ni tenía que firmarlo, ni decir Las expresiones que están firmadas ZRV son expresiones mías, no. Todas las expresiones en Twitter que yo he hecho. Desde el año 2012 aproximadamente, cuando yo abrí mi primera cuenta de Twitter, todo, todo, no hay nada que no sea atribuible a mí. Así que uno, cuando piensa que uno tiene que hacer expresiones públicas y está limitado por órdenes de los tribunales es preferible ya cerrar la red social porque es que, es que a uno se le mete una un carcomillo por dentro de querer hacer expresiones pero en el caso de ella tiene que ser muy cuidadosa porque puede estar poniendo muy en peligro eh, su caso su libertad porque alguna de estas violaciones pudieran conllevarle eh, que esté detenida dentro de una institución penal y lo menos que nosotros quisiéramos para ella es eso. Así que, por favor, control, contrólese por su propio bien. Bueno, ayer, cuando ya había salido del de programa a las 5 de la tarde, acababa de surgir la noticia de que el secretario de justicia, Domingo Emanueli, había referido al alcalde actual del municipio de Arecibo, el alcalde popular, que se llama, no sé, todavía no me acuerdo el nombre de él, Carlos Ramírez, le dicen Tito. ¿Qué se le atribuye que hizo Tito? Bueno, esto es algo que lo sabemos hace ya bastante tiempo porque eso salió a la luz pública eh, cuando él se le ocurrió la brillante idea el año pasado de nombrar a Maritere González, que en aquel momento estaba haciendo, estaba pendiente, tenía una acusación en su, ¿verdad?, en, en sus ciernes, de en ciernes, perdón, eh, contra ella por el FEI, eh, por asuntos vinculados a aquello que todos conocemos como el esquema de Anaudi Hernández finalmente ella se declaró culpable, trató de minimizarlo a través de su abogado, pero se declaró culpable, así que es una persona convicta de actos de corrupción y por ende impedida por ley a trabajar en el gobierno, no importa si es el gobierno central en cualquiera de las tres ramas, si es por contrato, no importa, no puede volver a trabajar en el gobierno, está impedida por ley. Y entonces el alcalde se le ocurrió, parece que es muy buena amiga de él, eh, ofrecerle primero un contrato y luego un nombramiento de confianza. Y recuerdo que cuando esto surgió a la luz pública, que creo que quien lo trajo fue el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, la excusa que esgrimió el alcalde de Arecibo, Tito Ramírez, era que que su asesor legal, Geraldo Toñito Cruz, que había tenido sus grandes refriegas cuando fue alcalde de Ceiba, así que he should have known better. Le había dicho que no había nadie ilegal con ese contrato o ese nombramiento. Por eso en el tuit que yo puse ayer, inmediatamente que salí de este programa, y que tengo en conocimiento de que le habían nombrado un fei al alcalde popular de Arecibo. Eh, hizo una expresión sobre ese particular los abogados no pueden meter en lío a sus propios clientes no le estén haciendo creer cosas que no son si usted tiene duda ante la duda salude, no le meta en lío pero ahí era más importante darle un empleo a una persona líder popular como fue Maritere González eh, que cubrir sus espaldas y cumplir con la ley hay eh, no una, más de una ley que impide que una persona convicta de actos de corrupción, no importa la envergadura, no importa si es algo muy serio o algo más light, no puede regresar al gobierno, está inhabilitada. Y no solamente lo hizo con, con esta señora, Maritere González, sino que también lo hizo con otra persona que se llama Edwin Cancel o sea que fue un double whammy en el departamento de justicia sucedió algo bien interesante que surge de la noticia que se publicó ayer y es que la división de integridad pública entendía que no había prueba más allá de dudas razonable de que el alcalde hubiese cometido un delito, una violación que es la que se le imputa en ese referido al FEI el secretario, para mi sorpresa, de justicia, decidió enviarlo de todos modos porque para él, que es abogado también, él entendía que sí. Y yo también. ¿Cómo es posible que puedan pensar que una persona a la que se le ha advertido su propia legislatura municipal popular le dijo que no, que no estaban de acuerdo con el nombramiento de Maritere González y aún por encima de su propia legislatura municipal el alcalde Tito Ramírez decidió nombrarla. Bueno, si, si eso no denota una intención criminal, que venga Dios y lo vea, ¿qué más intención se va, se va a, a pretender? Lo hizo en contra de su propia legislatura municipal. Así que yo no tengo la menor duda que aquí hay intención criminal, pero naturalmente el FEI tendrá el término que le establece la ley para estudiar ¿verdad? el expediente que le han referido y determinar si le asigna un fiscal especial independiente y este a su vez o esta a su vez va a tener 90 días para hacer una investigación profunda sobre las alegaciones que surgen de ese expediente. Así que esto apenas se está empezando, pero lo importante también es que la inmensa mayoría de los tuiteros que vieron esta noticia ayer dijeron, ¿y por qué la prensa... No dice que es un alcalde popular, dice al alcalde de Alhesivo, sin darle verdad este. ese apellido popular. Bueno, porque la prensa acostumbra a hacer eso, si hubiese sido PNP, hubiese dicho El alcalde PNP hizo tal cosa. Pero cuando se trata de alcaldes populares o líderes populares, como que se les olvida ponerle ese apellido. No hay por qué olvidarse, miren hay corruptos en todos los partidos, porque eso es una cuestión muy individual, pero de que sean o no personas elegidas por un partido X o por un partido Y, eso sí es importante, la gente debe saberlo. Porque este señor todavía no se ha destacado en nada. O sea, yo le digo a usted a Tito Ramírez, y usted me va a decir, ¿Tito Hu, ¿Quién es Tito Ramírez? Bueno, a lo mejor, yo presumo que los de Arecibo saben quién es, porque le eligieron alcalde. Pero el resto de Puerto Rico no, porque no se ha destacado ni se ha distinguido por nada. No ha hecho nada verdaderamente importante para que ese nombre re, resuene. Ni siquiera, es que bendito, llamarse Tito no, no es precisamente, bueno, ese es el apodo naturalmente. El único Tito que yo reconozco que tiene galones es nuestro boxeador, nuestro orgullo nuestro tito, ese tito sí es importante, pero el tito de allá de Agresivo, en su casa lo conocen y le guardan la comida así que bueno pues yo me alegro que este caso empiece a enfilarse le agradezco al representante Gabriel Rodríguez Aguiló que se empeñara en traer esto ¿verdad? ante la atención del Departamento de Justicia y el Departamento de Justicia luego de que culmina su investigación preliminar que lo refiera a la oficina del panel del fiscal especial independiente ustedes saben que ese primer sedazo el de los que conforman el panel que son ex jueces del tribunal de apelaciones son personas con una experiencia legal tremenda y además con experiencia de vida también porque a veces la experiencia legal no lo es todo hay que tener experiencia de vida y presidido por alguien que yo admiro enormemente que es la licenciada Nidia Coto Vives eh, está más que cualificado ese panel para evaluar los referidos que le llegan a sus manos y determinar si existe razón para que se comience un proceso investigativo en contra del servidor público sobre el cual se está refiriendo alguna situación. Lo que se le imputa a Tito Ramírez, ese Tito, eh, no, es, no es cualquier cosa, es enfrentarse a la ley, desconocer la ley, echarla a un lado, no cumplirla. Todo eso es grave para un servidor público, muy grave. Así que, pues, veremos a ver cuál es el, el laudo. Que emite el panel sobre el fiscal especial independiente sobre este referido. Estaremos muy pendientes. El panel tiene las manos llenas. Tiene varios casos importantes eh, pendientes. Eh, ¿Se acuerdan? El Rey. <risa> el senador Albert Torres también está ante el FEI. Eh, el benemérito alcalde de Mayagüez, José Guillermo Villito Rodríguez también está pendiente de unos procedimientos que conducen el panel, el fiscal especial independiente. Así que el, el FEI tiene las manos súper llenas, súper llenas. Veremos a ver en qué terminan todos estos casos. Yo sé que los detractores siempre hablan mal del FEI y dicen que no tiene un buen box score. Pero esos son los políticos. Porque los políticos solamente miran lo que les conviene. A mí me consta que el box score del FEI es un box score impresionante. La última vez que lo revisé estaban sobre el 85% de, de casos que fueron procesados y llegaron hasta último. Y fueron convictos. Así que un 85% de box score o de promedio es extraordinario no hay razón para que no se respete a lo que es el panel del FEI que nació en el año 1985 al igual que nació en ese mismo año la oficina de ética gubernamental así que tenemos tenemos vidas en común ambas agencias de gobierno y es importante el trabajo que ambas han hecho y que siguen haciendo dicho eso pues le devuelvo el micrófono a Edwin González Edwin te paso el micrófono y tú te encargas entonces de devolvérmelo cuando termine eh, la pausa muchas gracias estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura, Sin atadura. con la licenciada Zulma Rosario por Noti1630. 1, 630. Noti 1. de menos ayer, Nicole. Eh, porque ese dinamismo que tú traes a las noticias y a ese proceso de, de verdad, de pasar el, ba, el batón, es extraordinario. Eh, lo de colega, no sé, eso, eso me queda muy grande. Yo no soy periodista como tú. Eh, yo soy una persona con opiniones. Opinionated, verdaderamente. Pero agradecida de poder. El, Compartir con el pueblo de Puerto Rico a través de las ondas radiales de Noti1 pues mis opiniones. Algunos estarán de acuerdo con ellas, otros no. Eh, también compartir mis experiencias, que ya son unos cuantos años acumulados: 42 de abogada y 68 de edad. Así que alguna experiencia debo haber adquirido en toda esa trayectoria de vida. Bueno, he estado leyendo otras cosas interesantes, como por ejemplo. Esta es la semana que le dedica eh, GFR a, a ese, esos artículos sobre los pueblos de Puerto Rico. Esta semana es a Barceloneta. Es interesante porque yo conocí a la alcaldesa de Barceloneta, Wanda Soler, cuando ella asumió eh, ese puesto en sustitución del alcalde corrupto, de los que todos los barcelonitenses se sienten muy indignados, eh, y que los hizo, los hirió muchísimo y profundamente. No quiero ni hablarle el nombre del individuo, porque el individuo verdaderamente fue cruel. Fue uno de esos primeros alcaldes, popular, que entró en contubernio, con contratistas, para pedirle dinero por debajo de la mesa, aquella expresión que se hizo eh, famosa allá en la década de los 70. Eh, esto de dinero por debajo de la mesa fue lo que hizo este alcalde de Barceloneta y Wanda, que era empleada del municipio, asumió esa rienda eh, con mucha preocupación de que la imagen de Barceloneta eh, no siguiera siendo lacerada por alcaldes como ese que lleva muchísimos años más de 30 años cerca de los 30 años en la verdad en la jefatura municipal de Barceloneta dicho eso Wanda yo le tengo un cariño muy particular porque acabando de empezar eh, la conocí en una en un seminario que dimos en conjunto la Oficina del Contralor y esta servidora a nombre de la Oficina de Ética. Lo interesante es que a ese adiestramiento también asistió el que sustituyó al alcalde corrupto de Vega Baja. La diferencia entre Iván Hernández, el que sustituyó al alcalde corrupto PNP de Vega Baja y Wanda Soler, que sustituyó al alcalde corrupto popular de Barceloneta, se demostró en poco tiempo, muy poco tiempo. Mientras Wanda se dedicó a darle apoyo a sus empleados que estaban muy heridos, profundamente heridos, quiso desde el día uno que los empleados recibieran suficientes adiestramientos para que hicieran las cosas bien en su municipio y no lo volvieran a fallar, como le falló su alcalde. Hasta el momento, lo que yo he visto de Wanda. Y le tengo que decir que de vez en cuando me tiro una llamadita también. Yo tengo mucha gente que me llama después de... Y claro que los atiendo porque les he cogido un aprecio particular porque sé que quieren hacer las cosas bien. Y entonces, en el artículo de hoy eh, que llama Agenda con Empuje Económico sobre el Somos Barceloneta ella indica que tiene como meta, a corto y largo plazo, seguir desarrollando empresarios para que inviertan en el pueblo de Barceloneta. Si ustedes no han ido al pueblo de Barceloneta, y yo tengo un oyente, Alberto Irizarri, que es de allá, eh, uno ve cómo poco a poco ese pueblo va despuntando, físicamente lo tienen muy bonito, han levantado unas estructuras bien interesantes en la ribera de uno de los ríos, eh, tienen esta famosa silla que ahora los pueblos han adoptado con el nombre del pueblo, en el caso de ella tiene hasta, la, hasta las coordenadas. Eh, están haciendo unos kioscos bien, bien bonitos y le han dado un resurgir a el área que se llama La Boca. La Boca es donde se une el río con el mar en Barceloneta. Y allí ya había unos cuantos restaurantes, algunos fueron lastimados, pero bien brutalmente por el huracán María, pero se están levantando y uno ve eh, cómo hay progreso en ese pueblo. Así que, de hecho yo estuve hace un par de meses por allá, por curiosa que soy, fui a conocer un, un restaurante que salió la reseña en el periódico también, que es un restaurante con motivos del viejo oeste. Me encantó, no solamente, ¿verdad?, cómo eso en el centro del pueblo, tampoco es ni en La Boca, ni al lado de La Ribera, es en el centro del pueblo. Eh, sorpresivo. Y lo ambientaron tan y tan bonito, y el servicio es tan y tan y tan bueno que yo lo recomiendo enormemente, la comida exquisita, particularmente comida, ¿verdad? En el oeste le gusta la carne, en el viejo oeste de los Estados Unidos. Así que hacen, hacen mis famosas chuletas can-can, que ustedes saben que es una de mis perdiciones. No me la como completa de un tirón, no crean que soy tan, tan atrevida. Pero ese restaurante me gustó mucho, está en el Centro del Pueblo, es eh, sobre el Old West y lo recomiendo. Hace un tiempo cuando yo me reuní con Tuto Soto, eh, que él sabe que a mí me gusta eso de estar chinchorreando de comida, no de bebida, yo no bebo. Este, me dijo, pero habla de los restaurantes a los que vayan, ¿no? que no quiero meterme en un lío, que no vaya a ser que me regañen por estar dándole publicidad gratis, ah, tírate, hazlo, eso, eso le da otro giro al programa. Así que de vez en cuando yo me atrevo a hablarle de mis experiencias con lugares a los que acudo a degustar. Si usted no me oye a hablar del restaurante y he ido, es porque no me ha gustado. Pero yo prefiero no decir nada que decir cosas negativas. Así que cuando yo hablo de un sitio que me gusta y lo identifico, es porque me ha gustado no solamente eh, la calidad de su comida, que naturalmente uno va a un restaurante a comer, el servicio sumamente importante eh, y la ambientación de ese restaurante. Ustedes saben que mi favorito, bien, bien favorito, top of the line, es Brisas del Mar en Puerto Real. Ahí es donde yo llevo, cuando viene visita para acá, para mi paraíso, ahí es donde yo llevo a mis visitantes queridos. ¿Verdad, Dianita? Yo sé que tú me estás escuchando. Eh, porque es un sitio espectacular. Marilyn también, y Annie, Rivera. Mucha gente que he llevado yo a que se disfruten, no solamente la comida buena que tiene, sino también una vista Sencillamente paradisíaca, por eso es que yo vivo en el paraíso. Aunque es Boquerón mi paraíso, Puerto Real está al lado de nosotros y lo quiero tanto, no tanto como a Boquerón, pero lo quiero tanto o bastante como quiero también a Combate y Anis Place. ¿Te acuerdan de Annie's Place cuando hubo aquella situación con un individuo que se quería pasar de listo y se puso a retar a los empleados primero y luego a la, a la, a la dueña? de que él no tenía que entrar ni con mascarilla ni con prueba de vacuna y Annie se le plantó delante de Dios, pues va a tener que obedecer o llamo a la policía. Y como no obedeció, llamó a la policía. Y luego de eso, todos los que creemos en la ley y el orden, fuimos inmediatamente a darle nuestro apoyo a la propietaria que se llama Lisandra de anis Place en combate. Los restaurantes tienen no solamente el efecto ¿verdad? De, de alimentar, sino que es fuente económica, de economía a los pueblos, eh, fuente de empleo para los pueblos. Y cuando se destacan por cosas positivas, pues eso los hace crecer. Y a mí me encanta ver los negocios crecer. Yo los observo, yo me paso eh, dando vueltas, cuando estoy en las de verdad, de los fines de semana particularmente, por ejemplo, por Joyuda, en Joyuda hay muchos restaurantes, la inmensísima mayoría de ellos pues, son restaurantes de, de pescado y marisco, que es lo, lo más importante, eh, y me encanta verlos llenos, llenos de gente, ahora hay hasta una lechonera en Joyuda, y buena que es, por cierto, Todavía no está a la par con el, mis lechoneras de allá de Guabate, pero están por ahí, dando la batalla. A mí me encanta esto. Así que cuando, cuando salió hoy en GFR lo de Barceloneta, me acordé de los inicios de, de Wanda Soler y cómo ella ha podido sostenerse como una persona eh, que no se mete en problemas. Eh, legales ni éticos sino que también ha logrado que su pueblo eh, haya un realce, haya un despunte económico eh, dice aquí que tiene tiene a los outlets la rehabilitación de la antigua central Plazuela para tener más eh, flujo turístico más allá de la boca adiestramientos empresarios espera inaugurar en, dentro de los próximos meses dos proyectos de entretenimiento que habían estado detenidos por el alza en los costos de los materiales eso es una bolera y un golfito eh, las inauguraciones de ambos ¿Verdad? Ambos eh, proyectos, eh, ella estima que va a ser muy próximamente, hay, hay una inversión de 3.5 millones y de medio millón para lo del Golfito. La gente a veces se queja de este tipo de proyectos, pero en los pueblos pequeños es importante tú no solamente retener a tus, ¿verdad? A tus habitantes, a la gente que vive en esos pueblos, sino atraer a gente de otros pueblos para que te conozcan y conozcan tu pueblo y conozcan todas esas hermosuras que tiene cada uno de los pueblos de Puerto Rico. Cuando yo voy a Barceloneta, yo doy la vuelta completa y termino saliendo por eh, Arecibo, porque la, la costa, el litoral de Barceloneta y el de Arecibo se unen. Y es, es precioso uno ver el mar todo el tiempo y ahí tienes diversidad también de restaurantes en donde te eh, puedes saciar tu hambre. Recuerdo que en uno de esos restaurantes allá en Arecibo, creo que fue para las elecciones del año 2016, me encontré con Manolo Cidre. Recuerdan que Manolo Sidre eh, fue un candidato político y me dio una gran alegría poderme encontrar con él en ese restaurante eh, creo que es el arrecife ahora mismo no me acuerdo o el, Salit, o el salitro o el arrecife uno de los dos estaba con su familia estaban celebrando el bautizo de uno de sus nietos y uno tiene la oportunidad ese mismo día también me encontré con alguien más eh, estoy tratando de recordar su nombre que se sorprendió de verme allí y de verme tan amena con Manuel Cid y me dice yo no tengo problemas con la gente a mí me da lo mismo si tú eres popular, PNP, independentista, realengo lo que sea, después que tú seas una buena persona y seas respetuoso, tienes todo la de ganar conmigo. Eh, así que los restaurantes no solamente son para comer, es también para uno compartir con los otros comensales y tener la oportunidad de intercambiar muchas veces opiniones de cómo están las cosas en nuestro Puerto Rico querido. Así que a mi querida alcaldesa Wanda Sorel siempre le deseo mucho, mucho éxito, que siga trayendo gloria para el pueblo de, de Barceloneta, que fue muy, muy eh, afectado por aquel alcalde, que no quiero decir su nombre, no quiero, porque eso es darle alguna publicidad a la corrupción, y aquel ya se fue, y puede que todavía esté preso, eh, o que esté en proceso de salir, porque porque lo que hizo fue muy feo y muy serio. Por otro lado, esta mañana yo entré a Facebook. Yo no acostumbro a entrar a Facebook mucho. Ustedes saben que yo soy tuitera. Pero una persona a quien yo le tengo un gran respeto fue estudiante mía, que puso como de voz de alarma de que las escuelas estaban llenas de COVID o algo, to that effect. Y después no te a ver lo que dice la prensa sobre esto. Entonces resulta que se han identificado 32 brotes activos de COVID en instituciones educativas. Y yo no creo que eso sea algo que nos debe sorprender a 843 escuelas públicas y 700 escuelas privadas. Y saben todos los niños que van a estas escuelas, ¿verdad? Niños y jóvenes. ¿Alguien se sorprende de que haya COVID? Las escuelas pueden poner estaciones como las he visto yo. Estaciones para, para medir la temperatura, eh, para lavarle las manos a los niños y a los jóvenes. asegurarse de que tengan puesto eh, su mascarilla, que guarden el distanciamiento requerido. Pero los niños son niños. ¿Qué preferían? ¿Que no se hicieran las clases? no ¿Que no hubiera clases hasta que se acabe el COVID para siempre jamás? No, señor. Pues mira, se atienden, se identifican. Dice este artículo de David Cordero, en el nuevo día de hoy, la página 6, que del total de los 32 brotes, brotes le llaman, 18 habían sido identificados entre los grados de kinder y duodécimo. Tres de ellos en escuelas públicas y 15 en escuelas privadas. Pero claro, todo el, el foco siempre va a ser al departamento de educación. Las escuelas privadas son escuelas privadas y tienen sus protocolos también, pero no puede impedir que los niños sean niños. La responsabilidad primaria es de los adultos. Cuando yo salgo, y yo salgo a la calle, siempre salgo protegida, tengo todas mis vacunas, uso mi mascarilla, hoy estuve caminando por mi querida playa de Boquerón con la mascarilla puesta cuando veo personas que se van acercando cuando no hay nadie a mi alrededor pues entonces me la quito y veo niños con sus padres que no van protegidos y ojalá que estén vacunados por lo menos la responsabilidad es de los adultos la responsabilidad de protegerlos es de los adultos Sigo viendo gente yendo a Disney World. Yo creo que Disney World es uno de los focos más grandes de COVID que hay en el mundo entero. Pero para ir a Disney World no hay reserva, no hay problema, no protegen a sus hijos. Esos son los mismos, perdón, que cuando regresan a Puerto Rico, son super spreaders del COVID. Y después entonces la culpa es del Departamento de Educación. En serio. Ahora siempre la culpa de todo lo que ocurre es del gobierno. Todo. Si se va la luz, la culpa no es de Luma, es del gobierno. Que no ponen jaque a Luma. Mire, siempre uno termina hablando de el, el, energía eléctrica. Hoy cuando fui a caminar por el balneario... La ruta mía es, primero, voy por el poblado. Y había un problema, porque esta madrugada hubo un incidente con uno de estos, eh, ¿cómo le llaman?, eh, que están sub, sub, soterrados, con un soterrado de energía eléctrica, estaba botando humo. Y de vez en cuando se oían explosiones. Creo que era un transformador, pero soterrado. Y al rato estaban los bomberos allí. Y estoy segura que... Y vi eh, camión del municipio de Cabo Rojo que se habían puesto en comunicación con Luma. Yo siempre me pregunté por qué un área que es de puro mangle hacen soterrados los transformadores tan cerca de la playa, del mar yo no sé pero a mí me parece como increíble que haya algo soterrado a lo que le va a llegar el agua con salitre constantemente quien quiera que planificara la remodelación del poblado de Boquerón, que fue en la época de Alejandro García Padilla. No sé, AFI, no sé qué fue lo que se le metió en la cabeza. Soterrar es chévere, pero soterrar al lado del mal es como absurdo. Los carritos para los hostioneros en metal están corroídos. Hay cosas que son sencillamente de sentido común. Las aceras levantadas, porque le pusieron madera, se veía muy bonito, y lo bonito duró tal vez un par de meses. Las plazas todavía están razonablemente bien, porque fueron hechas en cemento. Uno quisiera que la gente entendiera que cualquier tipo, cualquier tipo de proyecto debiera tener un elemento importante, no solamente de profesionales, de ingenieros, arquitectos, etcétera, sino personas con sentido común, que evalúen las cosas con sentido común, que tomen en consideración las cosas que son harto evidente cuando uno ve cuál es el ¿verdad? Este el entorno de ese proyecto así que mi caminata hoy por Boquerón fue una caminata donde yo pues me cuestioné muchísimas cosas de hecho yo pienso que hoy eh, vimos la llegada de la secretaria de recursos naturales que tiene bajo su control el balneario de Boquerón eh, no la no, no pudimos vernos, ¿verdad? Sabía que estaba allí porque uno sabe los movimientos de vehículos, etcétera. Así que presumo que estaba haciendo un reconocimiento de un balneario que lastimosamente desde el huracán María no ha recibido la restauración que todos estamos esperando. Sí, está muy recogido, muy limpio. Los compañeros, servidores públicos del balneario hacen de tripas corazones. Pero las cabañas afectadas por el huracán María todavía están igual de afectadas. Prefiero pensar que la presencia de lo que yo pienso, que es la presencia de la licenciada Anaís Rodríguez, secretaria del Departamento de Recursos Naturales, responda a que va a haber movimiento positivo para recuperar esa joya que es el balneario de Boquerón bueno, dicho eso, más vale que le entregue el micrófono al controller Noti 1, porque si no me van a regañar, recordándoles que inmediatamente viene Enrique Quique Cruz y posteriormente Luis Enrique Falú y que los espero mañana si Dios lo permite, a las 4 de la tarde en Sin Atadura, portense bien muchas gracias por su sintonía